0: Раздел с Стой, фальцар не вались Ах як стрэлка марудна ідзе ціжка гартны вільня як вядома самы прыгожы горад у свеце у самым цэнтры горада там дзе бурлівая вілейка ўліваецца ў шырока плаўную вільлю стаіць высачэзная круглая замковая гара, як вілізарная зялёная капа сена На горы старынная вежа, а пры вежы за рускімі стаяла гармата. І кожны дзень, роўна ад 12 гадзіня, яна грукала на ўвесь горад, аж прыезджы чалавек, як мой бацька, ад страху здрыгаўся і прысядаў на кукарэчкі. Кожны князь ці княгіня, ці хоць гетман, каб праславіцца, абавязкова будавалі ў вільні прыгожую старынную царкву ці касцёл, пра які цяпер пішуць усе энцыклапедыі ва ўсім свеце. Напрыклад, другая жонка Вітаўта, Ганна Святаславаўна, князёўна Смаленская, збудавала касцёль Святой Ганны ў чыстым готыцкім стылі, чырвоны, цэгляны, усё ўстрымкнецца ў ім у гару, да неба. І здаецца ён лёгкім, невялікім, як цацка. Здаецца, узяў бы яго на далоньку і панёс Кажуць, што нават Наполеон раззявіў рот на гэтае дзіво архітэктурнага мастацтва, калі ішоў ваяваць Маскву, быў у Вільні і ў выхадныя дні цягаўся па горадзе. Ён так залюбаваўся, што нібыта сказаў, каб мая сіла узяў бы яго на далоньку і перанёс бы яго ў Парыж. Энциклопедыі пра гэта нічога не пішуць, а ў Вільні гэта вядома кожнаму хлопчыку. Кароль Яела збудаваў у вільні катэдру касцёл Святого Станіслава, што стаіць у самым цэнтры горада пад замковаю гарою. Уся катэдра абстаўлена статуямі святых. і нават на даху, над франтонам стаяць тры статуі, анёлаў, што распусцілі крыльля і вось-вось сарвуцца і палятуць. А на Віленскім прадмесці Антокалі, якое тягнецца уздоўж прыгожага берага віллі ажно на 6 кіламетраў, ёсць вялікі белы касцёль Святых апосталаў Пётры і Паўлы. Збудаваў яго вядомы вілянчук, пан гетман Пац, у італьянскім стылі, на ўзор сабора Пятра у Рыме. Дак у гэтым касцёлі ажно 2000 статуй і нават з гакам. Бацька мой, прыехаўшы ў Вільню, трапіў як у лес такі город ашаламіў яго вялікія камяніцы брукаваныя вуліцы багатыя магзіны людзей на вуліцах як на кірмашы ідзеш ідзеш і канца не ўбачыш Горад дуже вялікі бацька мой пачуў сябе такім маленькім і нікчэмным што аж голас у яго засіп. так яго прыгняло што нават страх было яму падумаць, як яму тут жыць здаўся на волю лёсу Аленя лёс, а Василевскі зараз упхнуў яго на гарбарню немца Гальчтэйна на паплавах. І сам туды паступіў, бо шаўцом яму давно не падабалася. Гарбарня, як на той час і як для Вільні, была вялікая. Выраблялі ў тыдзень канін 700. Спачатку рабілі толькі гамбургскі тавар, а потым перайшлі і на падэшву. Гальчтэйн быў немец і культурны немец, і ўсе майстры ў яго былі знямеччыны. Але ж быў ён не князь, не гетман, а звычайны капіталіст, прадпрыемяц. І яго гарбарня, як і ўсе гарбарні ў Вільні, хараством не вызначалася. Было б ёй цясна, брудна, непрыгожа, пад нагамі аж цвікчыць ад кіслая шерсці. Скуру расцягвалі рукамі, у Zimku сцюжа, дзьме, а ў летку ад духаты і смороду не прадыхнуць. Плаціў рабочым і ён таксама вельмі мала. Працавалі і ў яго па 12 гадзін у дзень, і паміж яго рабочых, як і ўсюды ў вільні на гарбарнях п’янства, хуліганства было звычайнай з’яваю. Але бацька мой казаў, што не так ужо страшна ўсё гэта было. Да ўсяго можна прызвычаецца. І яму гальдштейннага гарбарня зрабілася з часам і блізкаю, і мілаю, як родная хата. Спачатку быў ён там, як бы хлапцом на пасылках что-небудзь падаць прынесці прыбраць збегаць куды гэта былі яго абавязкі потым пачаў патроху прывучацца да гарбарскай работы і ўжо плацілі яму ў тыдзень 45 копеек з гаспадарскімі харчамі і кватэрыю толькі вопратку трэба было мець сваю а гады праз два быў ён ужо пад майстрам і зарабляў ў тыдзень цэлы рубель не піў не курыў і зрэдку мог паслаць маці колькі рублёў Быў ён наогул вельмі ашчадны. і з гэтай прычыны перайшоў ад немца Гальдштейна з паплавоў да яўрэя Грыліхаса намагаметанскі завулак. Бо гальштейнаўскія майстры немцы любілі, каб вучні і падмайстры паілі іх півам. А дзе іх напоіш, калі яны пілі піва, як коні ваду цэлымі вёдрамі кожны дзень. У Грыліхаса ціха і спакойна і закончыў бацька сваю гарбарскую адукацыю. Але ў той час кожны малады віленскі гарбар рабіў яшчэ свой фрэндэр, або вандроўку з горада ў горад, з гарбарні на гарбарню для падвышэння кваліфікацыі. Фрэндэр здавён даўна звычайна рабілі пехатую, каб больш свету пабачыць. Пусціўся і ён пешкі ўдвох з другим маладым рабочым на прозвишча Павелак. Павелак ён не дужа любіў, за тое што быў Павелак пьяніца і хуліган. П'янства ў павэлка пераходзіла ў геройства. Кожны герой без славы, як вядома жыць не можа. І павэла клепш бывала голадам пасядзіць, а нап'ецца нап'ецца так, каб як можна больш разоў пачуць па свайму адрасу звычайна этады гарбарскае прыслов'я «Стой, фальцар, не валісь». Значыцца «Стой, п'яны фальцар, на нагах не валіся, хоць мы ўсе бачым, што ты выпіў па геройску». А павелку такія воклічы маслам па сэрцы. П'яны ён хуліганіў таксама больш для славы, каб пра яго казалі «Ого, наш павелак удалы хлопец чаго не зробіць. Такіх малойчыкаў як ён было на гарбарні некалькі. Яны любілі падвыпіўшы цягацца па рынку і красці там у перакупак і ў мужыкоў усё што трапіцца пад руку. Яны любілі падвыпіўшы каго-небудзь на вуліцы аблаяць, зачапіць жанчыну абазваць яе нехорошымі словамі ці злаяцца пры ёй па-руску а бывалі выпадкі што прапіўшыся яны і раздзявалі кого-небудзь ночы на тёмных віленскіх завулках учапіўся павелак ісці з маім бацькам таму што бацька быў ашчадны і заўсёды меў пры сабе хоць малыя грошы дык і паввелка калі той прапіваўся падкармліваў. Ад вільні да шаўляў дайшлі яны амаль што без прыгоды. Толькі ў адным мястэчку каля касцёла загрэў нейкі шляхціц павелку аплявуху затое, што павелак падміргнуў яго дачушцы. У шаўлях папрацавалі месяцы тры. Шаўляў да пскова ішлі вясною, снег растааў, рэкі раскрываліся і на адной пераправе п’яны павелак ледзь-лезь не ўтапіўся. і бацька мой ратуючы яго акунуўся ў ваду з галавою. Да Дапскава на сілу дацягнуліся, але работу і добрую знайшлі там адразу у Саф'яншчыкова, Пскоўскага мільянера. Быў там бацька ўжо майстрам, зарабляў тыдзень рублёў 10. Прабылі і ў Пскове месяцаў 3-4. З Пскова ў Пятэрбург хацеў бацька ісці адзін, а Павелак зноў чапіўся. А дайшлі яны ад Пскова кіламетраў 30 і ў шале Іванаўскім абначавалі Тут павелак, гусіну і ўкраў. Уночы ў хлеве старую шырую гусіну абмацаў, горла ёй, каб не загагакала, здушыў, галаву ёй адвярнуў, і схаваў гусіну ў сваю торбу нічога бацьку не сказаўшы. Пайшлі яны, а іх у дарозе нагналі, ператрэслі, няшчасную гусіну з павэлкавыя торбы вытраслі і надавалі каршнёў абодвум колькі ўлезе. І як тут бараніцца, Нагналі на конях верхамі, мужчын, чалавек дзесяць усе здаровыя, рыжабародыя і ўсе здаравенными друкамі. Пагналі яны бацьку і павелка назад. Завялі да становавога прыстава. Павелак спалохаўся, кажа: мы абодва кралі, згаварыліся. Але бацька спаў дзесьці асобна. гаспадар так заявіў, а павелак кажа, што разам пачаў збівацца. Яго засаділі, а бацьку пустілі. Бацька з Карэйны чыгунку білет узяў і ў Петербург цягніком паехаў. Працаваў там месяцаў шэсць, а потым, вернушы назад у Вільню, і зноў да таго самага Грыліхеса на Магаметанскі завулак і застаўся ў яго пасталай гарбарскай працы. Хадзіў да Васілеўскага і пазнаёміўся ў яго дачкою аднаго мінскага шаўца, сіратою анетаю плахінскаю, што працавала ў вільні на цукернай фабрыцы разам з сястрою васіліўскіх. Троху за ёю пахадзіў, скоро і пажаніліся. І гэта была моя маці. Я быў у іх першым і апошнім дзіцянём. Радзіўся я на масленнку, пілі многа піва і елі сыр з маслам і жадалі мне, каб качаўся я ў жыцці, як сыр у масле что исправдилось у значной меры.